0: Me saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: Together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more away A super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
0: Díaz emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden realizó una visita no anunciada a Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en un gesto de solidaridad que se produce días antes del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Biden pronunció declaraciones en una reunión con Zelensky en el Palacio Malinsky para anunciar 500 millones de dólares adicionales en asistencia de Estados Unidos y asegurar a Ucrania que cuenta con el apoyo de Washington y sus aliados mientras continúa el conflicto. Estados Unidos determinó que Rusia ha cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania, declaró el sábado. La vicepresidente norteamericana Kamala Harris se debe aplicar la justicia contra los responsables, enfatizó. Durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Harris agregó que la comunidad internacional tiene interés tanto moral como estratégico de juzgar esos delitos, dado el peligro de que otros gobiernos autoritarios se aprovechen si se socavan las normas internacionales.
0: Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el... Gracias
3: Gonzalo, la situación que se está presentando en este El
0: análisis... Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar
4: el debate.
0: Todo en un solo lugar.
2: Buanoticias.com. El presidente de México se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno del Perú porque dijo que es un gobierno espurio y anticipó que consultará con los países miembros. Nos informa Sara Pablo.
5: A poco más de un mes la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, reclamó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado su apoyo a Pedro Castillo que no haya entregado en enero la presidencia solo por cuestiones políticas. El presidente de México respondió que consultar a las naciones integrantes del Grupo de Río.
2: ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río.
5: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: Fuertes lluvias causaron inundaciones y aludes que han provocado la muerte de 36 personas en el estado de Sao Paulo, en el norte de Brasil. El gobierno del estado de Sao Paulo ha señalado en un comunicado que 35 personas fallecieron en la ciudad de Sao Sebastiao y que una niña de 7 años perdió la vida en la vecina Ubatuba. Las ciudades de Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilabela y Bertioga, algunas de las más afectadas y que se encuentran bajo estado de desastre, cancelaron sus fiestas de carnaval. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace clase por la voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiaestereo.com. Uh, uh, uh,
8: uh, uh. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that you speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. I want to. I want to. Thank God I'm alive yes. You're just too good to be true Can't take my I eyes want off to. I want you to.
0: Los precios mayoristas aumentaron 6% en enero con respecto al año anterior, experimentando una desaceleración por séptimo mes consecutivo. Sin embargo, con respecto a diciembre, los precios se reaceleraron en el primer mes del año, señal de las presiones inflacionarias subyacentes en la economía nacional. La cifra más reciente de la inflación mayorista en Estados Unidos es inferior a al 6,5% registrado en diciembre y que el mayor acelerón de 11,7% en marzo. No obstante, entre diciembre y enero, el índice oficial de precios al productor aumentó siete décimas porcentuales, impulsado en parte por el aumento del 5% de los precios de la energía. El índice bajó dos décimas de noviembre a diciembre y el aumento fue casi el doble de lo que pronosticaban los economistas. Si se excluyen los precios volátiles, de alimentos y energía, la inflación mayorista básica aumentó 5.4% con respecto al año anterior y cinco décimas porcentuales de diciembre a enero. Sin embargo, los precios de los alimentos bajaron 1%, la segunda caída mensual consecutiva, según la agencia AP. El índice de precios al productor mide la inflación antes de que llegue al consumidor y refleja los cambios de precios de fabricantes, agricultores y mayoristas. Además, es un indicador de la inflación vigilado estrechamente por la Reserva Federal. Los datos pueden ofrecer un indicio anticipado del aumento de la inflación al consumidor. Esta semana, el gobierno estadounidense informó que la inflación al consumidor disminuyó por séptimo mes consecutivo con respecto al año anterior, pero el informe también revela que las presiones inflacionarias subyacentes en la economía probablemente mantendrán los precios altos hasta bien entrado el presente año. La inflación al consumidor anual en enero de 6.4% sigue estando muy por encima del 2% anual que es el objetivo de la Reserva Federal. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
2: En
6: el fútbol argentino hay un solo puntero con puntaje ideal. Es Lanús con 12 de 12. Este fin de semana goleó 3 a 0 a Rosario Central, a pesar de que terminó con un jugador expulsado. Huracán es el único escolta. Con 10 puntos le ganó 2 a 0. ...a Barracas Central... ...y luego viene el pelotón con nueve unidades... ...como Talleres, Defensa y Justicia... ...que le ganó 2 a 0 a Independiente... ...de Visitante... ...y River Plate con nueve también... ...que le ganó 1 a 0 ...de Visitante a Tigre... ...Boca goleó 3 a 1 a Platense... ...y en el día de hoy... ...estará jugando y cerrando la fecha 4. ...Sarmiento contra San Lorenzo... ...Atlético Tucumán... ...frente a Vélez... ...la Premier League está al rojo vivo... Y Arsenal sacó una luz de ventaja frente al Manchester City. Porque los Gunners le ganaron a Aston Villa 4 a 2 de visitante. Y aprovecharon que el Manchester City de visitante empató 1 a 1 frente al débil Nottingham Forest. En tanto, Manchester United goleó 3 a 0 en el día de ayer a Leicester. Lo cual se mantiene en la tercera posición. Los Gunners punteros con 54. Sigue el Manchester City con 52. Y el United con 49. En España, Barcelona sigue cómodo puntero. A diferencia de 8 puntos sobre el Real Madrid del Barça. Ganó su encuentro de local 2 a 0 frente al Cádiz. El Real Madrid de visitante hizo lo propio 2 a 0 frente a al Osasuna. Y por eso se mantiene en la segunda ubicación con 51 puntos. Y la Real Sociedad es la tercera. El equipo que empató 1 a 1 el día sábado frente al Celta de Vigo y no pudo ganar, por eso se les tiró la diferencia ahora a 14 del Barcelona. Para Melodía Estéreo, Pablo Lucas Candelareci.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional, con la voz de América, por Melodía Estéreo.
4: Están escuchando Noticias de la Voz de América. Más de una veintena de estados liderados por gobernadores republicanos presentaron una demanda ante la Corte Federal de Dakota del Norte, alegando que la ley de la administración del presidente Biden, que establece protecciones para arroyos, estaciones y humedales, amparada en una ley ambiental histórica, viola la Constitución de Estados Unidos y genera confusión entre los propietarios de tierras, según aseguran los demandantes. La querella conjunta pretende impedir que las normas entren en vigencia el próximo mes. La medida quiere proteger las vías fluviales, que tienen un nexo significativo con las aguas navegables de los Estados Unidos. Sin embargo, según los demandantes, es una norma que los ganaderos desarrolladores y otros grupos industriales consideran demasiado amplia, ya que podría crear obstáculos regulatorios a la hora de solicitar permisos de siembra, tala y proyectos ambientales. Virginia Occidental es uno de los 24 estados que presentaron la demanda, y el fiscal general de este estado, Patrick Morrissey, catalogó la decisión del presidente Biden como una extralimitación federal. La demanda es el frente más reciente en una prolongada batalla sobre el alcance de la ley de aguas limpias y las vías fluviales. En el pasado, las administraciones de los presidentes Obama y Trump también enfrentaron numerosos desafíos legales al tratar de abordar esta ley sujeta a a la Agencia de Protección Ambiental de las Aguas de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, y el gobierno del presidente Biden señaló su intención de reemplazar esa regulación en junio de 2021. El administrador de la EPA, Michael Reagan, Dijo entonces que el enfoque más estrecho de la era del presidente Trump tuvo un impacto particular en los estados áridos como Nuevo México y Arizona, donde casi todos los 1.500 arroyos estacionales perdieron protecciones. La regla de la era Trump había sido anulada por un tribunal federal en Arizona en agosto de 2021, que restauró los estándares anteriores mientras la administración Biden trabaja en proponer sus cambios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Enlace Internacional con la Música.
9: ¿Qué será lo que fabricas tú? ¿Lo que te hace tan especial? Cuando hablo o pienso en ti, es imposible ser imparcial. Y no es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido común. ¿Te has Allá, el mundo lo sabe, no es ningún tabú hey. Gosté llorarte cuando no estás a mi lado Celeste, cuésteme lo que me cueste Dorado, porque no pienso perderte tu amor? un arco iris de colores y me muero por tenerte Es delicioso verte llegar efectos que causas tú, con tu sonrisa angélica llenas la habitación de luz solo en ti encuentro satisfacción de tanto por descubrir aún es toda una dulce confusión y tu piel es la plenitud de llorarte, cuando no estás a mi lado celeste, cuesteme lo que me cueste dorado, porque no pienso perderte tu amores un arco iris de colores y me muero.
10: See cordiales saludos a nuestra audiencia soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la última película producida y protagonizada por Tom Hanks y cuyos compañeros de reparto son la famosa dupla de actores mexicanos formada por Mariana Treviño y Manuel García Rulfo y para conocer más detalles del film Un vecino gruñón nuestra compañera Verónica Villafañe entrevista a la pareja que coprotagoniza esta producción de
11: Hollywood bueno el mío se llama Tommy es el querido esposo de la señorita este y nada es un es un es lindo Tommy. <risa> es un hombre súper dulce tierno que pues todo es la familia para él se cree como así súper que sabe todo pero en realidad no sabe más que lo que trabaja que es en tecnología pero además es, es cero handyman y así pero <risa> Me encanta porque tiene un, un corazón enorme y como que siempre está viendo lo mejor de todas las personas. Incluso con, con Otto, con el personaje de Tom Hanks, que medio lo insulta. Y Tom, Tom lo ve como un, sabes, como un tonto. este Aún así, Tommy de lo mejor en, en el personaje de Tom, en, en Otto. Y eso a mí me, no sé, me, me, me pareció muy lindo el personaje.
7: ¿Mariana? Marisol es, eh, yo creo que un personaje así muy aventado, pero sin ser invasivo, es como muy expansive, o sea, tiene una energía muy expansiva, es muy honesta y siento que, pues como que le importan las personas, me, este, le importa lo que está pasando a su alrededor y pienso que se conecta con el personaje de Otto de una manera no racional, sino más allá eh, que es siempre un plano superior, que es la conexión que funciona en otros niveles. Y yo creo que también se proyecta mucho en el personaje de Otto, de su propia experiencia, lo que le pasa y, y se conectan para, para, para comfort. O sea, estoy súper pocha, perdón. Pero para... Um, <risa> pues para acompañarse. En un momento <risa> los dos se encuentran para acompañarse, para darse un cariño insospechado. Y eso está muy lindo porque de pronto pensamos que tiene que ser la, las amistades tienen que ser unas cosas enormes que nos deben dar y que son unas cosas muy complejas cuando realmente a veces son momentos de conexión de apertura este y, y eso nos reconecta a la vida otra vez y yo creo que eso les pasa a los personajes.
9: Los
3: productores de la película escogieron a una familia mexicana como protagonista de esta historia. ¿Por qué creen que lo hicieron y cómo podría ayudar esa decisión a incorporar a más latinos en proyectos importantes?
11: A mí, a mí me encanta, no. Respeto muchísimo la decisión, es, pues no sé, de tomar eso y sobre todo en estos momentos, no. Creo que el, la inclusión y el, y el no nomás no verlo como inclusión, sino verlo como la realidad de lo que es que todo mundo a donde vayas, pues ten, tienes vecinos de otros lados del mundo, ¿no? No más mexicanos, ¿no? Que, que lo pongan en papel en, en, en la pantalla, se me hace muy importante. Sí. Uh -huh.
7: Sí, y, y como bien dices, es una, es una realidad. Eh, los mexicanos aquí estamos desde hace mucho tiempo. Hay una gran comunidad latina, ¿verdad? En Estados Unidos, muchos mexicanos, muchos latinoamericanos, y yo creo que también nos une a todos los latinoamericanos una cierta idiosincrasia en común que tiene que ver, quizá, con la calidez, con la, con la sí, con un poco esta manera de ser cariñoso, de no tener tantos protocolos en el acercamiento inmediato, una inmediatez del cariño, que estamos muy bien planteado en la película y que está celebrado además. Está reconocido como una cualidad y como una virtud que, que tenemos y que tenemos que ofrecer al mundo y que, y que es una fuerza de nuestro espíritu.
12: Mariana,
3: este es tu primer protagónico en una película norteamericana. ¿Qué puedes compartir sobre esta experiencia y la oportunidad de trabajar con Tom Hanks?
7: Pues de entrada que es un sueño inimaginable cumplido. Nunca me imaginé compartir escena con mi actor favorito de toda la vida. Yo creo que es el actor favorito de muchas personas alrededor del mundo. La oportunidad de ser, eh, de recibir los contenidos hermosos, amorosos y luminosos que tiene su alma como persona y que es un mago para expresarlas como actor. Poder recibirlas en escena y, y, eh, y ser receptiva de esa energía fue un regalo maravilloso y además pues bueno yo, yo lo veo como pues sí como una oportunidad que me lanzó la vida que me lanzó el cosmos y bueno pues muy agradecida y además sí, bueno, sí. ay gracias pues bueno sí, sí.
10: Era la actriz Mariana Treviño y el actor Manuel García Rulfo quienes interpretan a una dulce familia que logrará cambiar la vida de Otto, un hombre viudo y malhumorado, el personaje que interpreta a Tom Hanks en la película Un vecino gruñón.
13: Enlace con la voz de América.
14: the lovers of so the bar is where i go mm -hmm. me and my friends at the table doing shots tripping fast and then we talk slow mm -hmm. come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance now take my hands stop and the man on the jukebox and then we start to dance and now i'm singing like girl you know i want your love Night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love Out on our first date mm. You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag And I fill up your plate mm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm. And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade For somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy Don't mind me Say boy, let's not talk Too much. Grab on my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed bedsheets smell like you
3: del mundo, el Parque Arqueológico Machu Picchu reabrió esta semana sus actividades para dar nuevamente la bienvenida a los turistas luego de más de 20 días de encontrarse cerrado por temas de seguridad a raíz de las protestas sociales que vive el país. La Voz de América dialogó con Marco Ochoa, presidente de la Asociación de Agencia de Turismo del Cusco, para obtener detalles de la marcha de este nuevo proceso.
11: Este es el inicio hacia una reactivación, pero para que esto se consolide de modo sustancial, es necesario trabajar en un plan de pacificación en el cual están comprometidas las autoridades.
3: Asimismo, Marco Ochoa hizo un llamado para que las autoridades den todas las garantías de seguridad para que el tránsito de los turistas no sea interrumpido, teniendo en cuenta que aún se escuchan convocatorias a paros y marchas. Por su parte, Diego Valle, guía turístico que trabaja en el área del Cusco, por varios años conversó con nosotros y dijo.
6: No es da esperanza, pero o sea, el turismo todavía no, no se sentido. Entonces va a tomar tiempo. Por lo que he leído, ha habido acuerdos entre el Ollantaytambo,
2: que es de donde sale una de las estaciones de tren, y Machu Picchu y toda la zona, porque también es el único medio de transporte entre los pueblos pequeños que están en
3: el camino. Valle comenta que el comercio está reabriendo poco a poco, pero advierte que tomará meses recuperarse, ya que el 90% de las reservas turísticas fueron canceladas. Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior de Cusco, viene trabajando en la campaña Todos Vuelven, que cuenta con la participación del sector público y privado para ofrecer descuentos y promociones tanto para visitantes extranjeros como nacionales. Cabe señalar que por el momento la empresa ferroviaria Perurail ha informado que el tren que cubre la ruta Ollantaytambo-Machu Picchu operará solo dos servicios por día, pero la próxima semana se irá regularizando hasta volver a su total normalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
15: El presidente Joe Biden visitó Kiev en un hecho que marca historia debido a que es la primera vez que un mandatario estadounidense visita una zona de guerra donde no hay tropas estadounidenses, pero además brindando un irrefutable respaldo moral y material al presidente Volodymyr Zelensky y a Ucrania por todo el tiempo que sea necesario y se hizo precisamente cuando esta semana se cumplirá un año de la invasión no provocada de rusia a esta nación luego de colocar una ofrenda floral junto al presidente Zelensky al frente del memorial de los ucranianos caídos en esta guerra el mandatario estadounidense se reunió a puerta cerrada con su colega y miembros de su gobierno para luego juntos ofrecer declaraciones a la prensa
4: lo As recuerdo vividamente porque le pregunté Señor presidente, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo puedo ser de ayuda? Y recuerdo lo que me dijiste y cito Reúna a los líderes del mundo Pídales que apoyen a Ucrania Y también dijiste que no sabías ¿Cuándo podríamos volver a hablar? En esa noche oscura, hace un año El mundo estaba literalmente preparándose Para la caída de Kiev Tal vez incluso el final de Ucrania Parece que hace mucho más de un año Y un año después, Ucrania prevalece la democracia está aquí, los estadounidenses están contigo y el mundo está contigo. El
15: presidente Biden prometió armamento adicional por valor de 500 millones de dólares, incluidas municiones de artillería, sistemas antiblindaje y radares de defensa aérea, además de sanciones más estrictas contra Rusia. Por su parte, el presidente Zelensky le dijo a Joe Biden que su visita era una señal de apoyo extremadamente importante para todos los ucranianos y remarcó
2: gracias al presidente de Estados Unidos por apoyar nuestro trabajo en la restauración de la justicia, más específicamente en la estela de todas nuestras instituciones en esa área y creemos que no hay alternativa al establecimiento de este Tribunal Especial para Crímenes de Guerra. Esta es la posición de Ucrania y apoyaremos esta con todo lo que podamos.
15: El aniversario tiene ahora un significado más que simbólico, al convertirse en lo que para las naciones aliadas en Occidente es la principal motivación para la fase más mortífera de la guerra, con Moscú lanzando miles de reclutas y mercenarios en una ofensiva de invierno, un año después de lanzar la guerra más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú, por su parte, recibió su propia señal aparente de apoyo diplomático Hoy, con la visita que el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, realiza para conversar sobre temas bilaterales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
16: Good loving Ask me how I know And I'll tell you so She used to be my girl I I respect her When she was mine I used to neglect her Oh
13: Comenzamos las noticias de entretenimiento con la Berlinale y mañana hablaremos de los ganadores del BAFTA que fueron entregados ayer, pero que debido a la diferencia de hora con Londres, y la hora de grabación de este segmento no fueron incluidos hoy. En el Festival de Cine de Berlín fue ovacionado Superpower, documental del actor y director estadounidense Sean Penn, codirigido por Aaron Kaufman, sobre la guerra rusa en Ucrania y las reveladoras declaraciones del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky sobre Vladimir Putin. Inicialmente iba a ser un perfil sobre Zelensky, pero se convirtió en un documental sobre la invasión. Otro documental estrenado en la Berlinale durante el fin de semana fue el titulado Reality, sobre la excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Reality Winner, quien filtró documentos del gobierno durante el primer año de la administración Trump. En 2018, Wiener fue sentenciada a algo más de cinco años de cárcel bajo la ley de espionaje por haber filtrado un informe top secret sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 al sitio web The Intercept. Reality Winner fue liberada en 2021. Boom Boom The World vs. Boris Becker es otro documental que se estrenó en Berlín sobre la vida del excampeón alemán de tenis apodado Boom Boom que ganó seis títulos Grand Slam. Boom Boom está dirigido por Alex Gibney. Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal casi un año después de que la estrella de la franquicia Die Hard se retirara de la actuación debido a una afasia que obstaculiza sus habilidades cognitivas. La degeneración frontotemporal es causada por la pérdida progresiva de células nerviosas en los lóbulos frontales del cerebro o en sus lóbulos temporales. Willis, de 67 años, saltó a la fama en la serie de televisión Moonlighting y ha aparecido en unas 100 películas a lo largo de su carrera, entre ellas Pop Fiction y El Sexto Sentido. Ha ganado un globo de oro y dos premios Emmy. Willis es quizás mejor conocido por interpretar a un policía de Nueva York en las cinco películas de la serie Die Hard. Apenas una de las canciones del legado musical que dejaron Burbacara y Hal David es esta, The Look of Love, la cual ha sido versionada cientos de veces, entre ellas por Saskia Bruin, Janet Lindstrom y Steve Dobrogos, Lily Saki, Susan Egan, Diana Crow y también por Nicky King. En su momento inicial, The Look of Love con letra de Hal David fue popularizada por la británica Dusty Springfield. El tema... Grabado en muy estrecha colaboración con Herb Alpert y el Tijuana Brass, forma parte de la banda sonora de la película Casino Royale, la Casino Royale con Peter Sellers y David Niven. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
16: Let's take a love's vow and then seal it with a kiss.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con la Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
7: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.